0: В студии историк Марат Сафаров и Александр Андреев. Добрый день. Добрый
1: день, Александр. Добрый день, дорогие радиослушатели.
0: И говорить мы сегодня будем о русском языке.
1: Тема, конечно, обширна и неисчерпаема. Да, я думаю, мы сегодня начнем говорить о русском языке, будем продолжать. Тем более, очень скоро новый учебный год предстоит нам в новых, в некоторых регионах, действительно новых условиях. Для некоторых это будет продолжение весны в которой мы, так скажем, пытались обучаться, в том числе и русскому языку, и где-то это удавалось, а где-то нет. Результаты единого госэкзамена об этом свидетельствуют. Но говорить мы будем о русском языке в таком более широком смысле, не только образовательном, и даже, наверное, не столько образовательном. И в какой-то степени будем выходить за пределы нашего отечества, поскольку распространение русского языка, наши соотечественники, которые считают русский язык родным, проживают во многих странах мира и не только на постсоветском пространстве. А поводом для того, чтобы поговорить о нашем русском языке, является новость, которая прошла несколько дней назад, обсуждалась в социальных сетях, и профессионалы подключились к ее обсуждению, эксперт филологи и все мы, поскольку все равно это так или иначе нас всех касается, язык родной, и для нас это волнительно, так скажем, и эмоционально все, что с ним связано. Речь шла о том, что правительство Российской Федерации предполагает уже в 2020 году осуществить, сформировать, точнее, целостную языковую политику. И многие прочитали первый абзац, вот по обсуждению я это как-то так понял, а дальше как-то вчитываться либо не стали, либо как-то на первом абзаце уже решили остановиться. А самое главное, конечно, в деталях. И детали были связаны с тем, что предполагается определенная стандартизация словарей учебной литературы, по-видимому, вообще каких-то выработка единых требований да, к словарям, справочникам, грамматикам, содержащим нормы современного русского литературного языка. То есть предполагается государственная воля, государственное решение в этой очень важной области. Но многие могут сказать, а что же у нас со словарями, плохо что ли? Да может быть и не так, что плохо, но дело все в том, что на сегодняшний момент выпуск такого рода книжная продукция нормативной по большому счету не регулируется то есть да там могут быть даны грифы даны рекомендации государственные учебных заведений государственных же академические рекомендации, а могут не даваться. Это в зависимости от того, как издательство для себя или авторы решат. Поэтому мы ушли в некоторой степени от того, к чему привыкли. Некоторые работы у нас публикуются, академические переиздаются, то есть те, которые всем хорошо известны, появляются новые. Вот в этом я даже не побоюсь этого слова сказать, на этом рынке или сегменте книжного рынка, очевидно, необходимо вести порядок, потому что он, ну, по большому счету, имеет важнейшее государственное значение. Повторюсь, это нормативное использование русского языка. Вот в том числе эта целостная языковая политика, которую окрестили языковые реформы она предполагает и наведение порядка в этой сфере. Много чего она, видимо, предполагает, поскольку мы все хорошо знаем, что а, в... Поправка к Конституции принятых, статус русского языка еще более укрепился, его защитой, поэтому совершенно очевидно, что необходимо готовить и законы соответствующие, которые этот статус будут обеспечивать и реализовывать конкретно. Вот это то направление, которое... Будет работать. Понятно, что оно затронет и школу, понятно, что оно затронет и другие учебные заведения, и те профессиональные группы, которые русский язык используют. Вот я сказал уже, что эксперты начали обсуждать. а Они начали действительно обсуждать, и услышал я, например, очень интересные и трезвые такие оценки. Например, многие филологи говорили, а наведите-ка вы порядок с русским юридическим языком, правовым, который, в общем-то, касается тоже многих из нас, Различные юридические нормы, судебные решения. Вот, допустим, когда в средствах массовой информации репортаж проходит и оглашаются судебное решение, я думаю, что очень многие, ну, за исключением профессиональных юристов, которые в этой казуистике просто вот привыкли жить, они в ней находятся постоянно, а люди, которые вне этого... Многие даже понять не могут, о чем вообще речь идет, что тут, кто прав, кто виноват. Я, конечно, утрирую, специально так немножко заостряю, но суть остается таковой, многие нормы, они настолько или архаичны или просто вот непонятно даже, каким образом к ним подступиться. Это касается не только судебных вообще решений юридического языка. Это, конечно, касается и многих других форм. Это касается и нашего профессионального журналистского сообщества. Сколько претензий предъявляется к журналистам, которые и говорящим, и к пишущим, которые часто забывают о нормах русского языка. Или, так скажем, не то, чтобы они ими не владеют, но использование да, в угоду каких-то смыслов, допустим, упростить немножко э, свой язык, свою речь для того, чтобы как-то аудитории было комфортнее, как кажется, да, привлечь молодежную аудиторию, поговорить немножко на молодежном сниженном сленге. Часто это допускается, мы знаем, не только на молодежных, в молодежных каких-то СМИ, но и во взрослых, что называется. Претензии бывают, и часто это слышат многие а, журналисты об этом, и пишущие тоже, потому что иногда, а, особенно, знаете, вот о пишущих не прямо вот так газету-журнал взяли, а, допустим, электронные СМИ, в которых, в том числе очень известных и авторитетных, пропускаются запятые, пунктуации нарушаются и так далее. Это ведь вот какая-то такая определенная неряшливость, я бы так это назвал. Она идет, что называется, и в народ. Потому что если некие образцы до да, использования, они, транслирующие свой текст или свое слово миллионам, ну, достаточно неряшливо это делают, то понятно, что читатель, слушатель, зритель, он также как-то к этому будет относиться иначе. Филологи, многие говорят, тоже справедливо о том, что вот эта инфантилизация языка, мы ее замечаем. Мне как-то очень понравилось такое определение, когда... А заведомо взрослые люди хотят омолодиться да, в своем языке. Мы знаем это особенно по блогерам. У нас есть такие, значит, блогеры, интернет-деятели, скажем так, которые можно с помощью того же интернета посмотреть, сколько им лет, но они хотят вечно казаться молодыми в том смысле, что использование речи, стиля речевого, какого-то вот такого уровня там 18-24 максимум, а то и меньше, 14-18, кажется им допустимым и прельщает их. Я здесь вообще не говорю о том, что шлюзы открыты в интернете, в том числе в видеоблогах для нецензурной лексики. И это вообще особая тема, и понятно, что здесь разговор особый разговор, который касается уже регулирования да, такого рода контента. Но вот если говорить о нецензурной не цен, не речи, то есть а, вроде бы цензурной, вроде бы той, которая допускается, но стиль ее, уровень у многих деградировал, у многих людей, которые позиционируют себя в качестве публичных в том числе, это, конечно, та проблема, которая существует. И речь идет не только о том, чтобы стандартизировать и навести порядок со словарями. Здесь этим не обойдешься, это совершенно очевидно.
0: Ну, что касается средств массовой информации, тут неважно, наверное, печатных или электронных. Дело в том, что в советские времена всегда существовали редакторы, которые следили в том числе и за качеством языка, и качеству языка уделялось очень большое внимание. Потому что дикторы, ведь работа вся была поделена на дикторов не было в нашем сегодняшнем понимании ведущих, которые и писали тексты, и читали свои тексты, и говорили в эфире, были дикторы. И ведущие, они тоже проходили, в общем, очень большую и сложную школу. А писали тексты, те новости, которые зачитывались, новости читались исключительно по бумажке, они писались другими людьми, во-первых, умеющими это делать, а во-вторых, все равно уже написанные тексты проходили редактуру и там была не только цензура, там была еще жесткая редактура с точки зрения языка. Сейчас всего этого нет. Какое-то время просто я был очевидцем всего этого. Редакторы еще оставались в средствах массовой информации. Ну подробно могу говорить про радио, потому что и следили за русским языком. И я знаю, что на многих телеканалах были педагоги по русскому языку, которые работали с молодыми ведущими. Но потом все это постепенно сошло на нет, ну, потому что это люди, которым нужно платить деньги, а зачем платить деньги, если можно не платить. И здесь еще
1: существует определенная проблема вроде бы как бы самостоятельности, да, профессионала. Казалось бы, ему опеки такого попечения не нужно, он профессионал, иная форма уже диалога, но часто оказывается, к сожалению, и не только, еще раз повторимся, в молодежных СМИ, которые вроде бы все на сленге построены, да, но и в других средствах массовой информации, особенно негосударственных СМИ, вот это, к сожалению, процветает. Наверное, мы подключим да, сейчас к нашей программе наших же постоянных партнеров информационно-аналитический портал «Вестник Кавказа» и старшего аналитика Андрея Петрова. Узнаем о том, как живет русский язык вот в такой повседневной бытовой своей а, функции. На постсоветском пространстве Вестник Кавказа следится регионами не только за Закавказьем, но и за многими другими. И послушаем Андрея Петрова, узнаем, как язык... где он имеет официальный статус, языка межнационального общения или где наш язык статуса не имеет, но русскоязычное население числяется миллионами. Андрей, мы вас слушаем.
2: Да, добрый день, Марат. А, будучи по образованию преподавателем русского как иностранного, так Такое совпадение. Я прежде всего хотел бы отметить, что нет более интересного предмета исследования, чем жизнь языка в ненормированной тем более единоязычной среде. То есть понятно, что стандартизация и выработка норм языка, безусловно, необходима на государственном уровне, о чем, собственно, и э, передача сегодня, потому что это создание единого национального кода. Но вот как информационный организм, а не просто код, язык проявляет свою силу и жизнеспособность, там, где влияние нормативов, на речь ослаблено, И в этом плане картина жизни русского языка на постсоветском пространстве это, наверное, ну, идеальная ситуация для желающих понаблюдать за языковым выживанием в естественных условиях. А, первое, о чем необходимо сказать. Во многом владение русским языком на постсоветском пространстве осталось на советском уровне. Почему? А, с распада СССР прошло слишком мало времени, меньше 29 лет. А значит, ну, грубо говоря, все подсоветское население от 40 и старше и особенно старше 50 кто получил высшее образование в Союзе, говорит на тех же вариантах русского языка, которые бытовали в советское время. И это вот как раз тот элемент, что продолжает обеспечивать сейчас единство бывших советских республик. Паспорта давно уже у всех разные, да, но язык-то в детстве все учили один и тот же. Кстати, вот мои скромные наблюдения за старшим поколением на постсоветском пространстве, граждан других стран, показывают, что как язык был выучен и освоим языком человеком до 20 лет, так он в целом потом и сохраняется, если, конечно, не предпринимать усилий улучшить владение. Так что современные грузинский русский, казахский русский, литовский русский и другие такие варианты – это в значительной степени советское наследие. А, второй интересный момент – это универсальность преобразования русского языка в той или иной языковой среде. Ну, что это значит? Если мы говорим о русском населении других стран, а это, непосредственно о русском сообществе – русской диаспоре, грубо говоря, то в его речи неизбежно проникает местная лексика и местное произношение, а вот грамматика держится очень крепко. А в речи носителей других языков, выучивших русский как иностранный, наоборот, страдает в первую очередь грамматика, из которой выпадает несвойственная родному языку категория. Пример. В армянском и в тюркских языках, таких как азербайджанский, казахский, киргизский, туркменский узбекский, нет категории рода, поэтому у их носителей здесь а, сложность в развлечении второго и третьего склонения существительных в русском, ну, то есть они потому что оканчиваются на согласную, на мягкую согласную, только одни мужского рода, а другие женского, и вот получается, что я тебе один умный вещь скажу, только ты не обижайся, это не столько шутка, сколько вот правда жизни. При этом подчеркну, что количество и качество таких языковых ошибок напрямую зависит от сферы применения языка. И тут третий интересный момент, что в своих странах представители русскоязычных сообществ говорят на русском зачастую чище, чем приезжающие из этих стран в Россию трудовые мигранты. Почему? Коммуникация мигрантов на русском, как правило, ограничена сценариями рабочих контактов с работодателями между собой, а вот внутри страны по-русски говорят по всему спектру. И, возможно, поэтому так удивляются наши туристы, когда выезжают в ближние зарубежье и обнаруживают, что там очень и очень многие нормально говорят по-русски. И это, возвращаясь к началу, важный элемент связи между Россией и ее соседями. Очень правильно, что у нас есть Россотрудничество, которое занимается программами русского языка за рубежом, потому что если мы сохраним язык, мы сохраним отношения на человеческом уровне.
1: Андрей, спасибо. И есть вопрос вот у нас а, конкретно. Вот вы уже сказали о том, что на постсоветском пространстве зачастую русский язык, и это неизбежно, а, вбирает в себя разные слова и иногда целые словесные конструкции из языков, государственных языков тех стран, в которых он живет. То есть, грубо говоря, если наш соотечественник проживает, скажем, в Азербайджане или в Узбекистане, какие-то слова или какие-то выражения даже, они включаются в его повседневный русский язык, бытовую его речь. Не может ли русский язык превратиться на постсоветском пространстве через какое-то время в то, что называют филологи pidgin English, да? когда английский язык так трансформировался в, например, Юго-Восточной Азии или на Индостане, что уже трудно разобраться. Вроде как-то ты знаешь английский язык, но когда с тобой разговаривает человек из страны Х, не будем там говорить какой, у меня был такой опыт. Ну, мне казалось, что это какой-то очень особый английский язык. Даже речь шла не о произношении, о том, что фактически люди а, иначе строят а, свою речь, не так, как принято, например, в английском языке. А, грубо говоря, не будет ли это судьбой русского языка на постсоветском пространстве еще при нашей жизни?
2: Я думаю, нет. Тут есть несколько факторов. Ну, во-первых, первый фактор, о котором я говорил о советском наследии, он будет действовать еще где-то примерно лет 20, когда старшего поколения еще довольно много, которые знают русский язык да, вот, на советском уровне. Во-вторых, пиджины, они свойственны вообще очень таким узким, ограниченным группам и территориям, где происходят какие-то торговые контакты между приезжающими, там, даже запада англичане, и людьми, которые живут в колонии в конкретном месте. Вот. В... На постсоветском пространстве такого не произойдет, во-первых, потому что оно все такое довольно подвижное, люди постоянно передвигаются между странами, выезжают из России, потом возвращаются назад. Во-вторых, у нас сейчас вообще пиджины практически на Земле не существует из-за интернета, из-за того, что все пространство информационное общее. Соответственно, на постсоветском пространстве информационное поле еще более общее, везде действуют российские каналы, хотя там, во многих странах они уже действуют не бесплатно. Вот, поэтому это тоже один из элементов сохранения постоянства русского языка. в третьих, в отдельных странах, Просто очень большое русскоязычное сообщество, как вот в Беларуси, там ну, практически все говорят на русском языке. На Украине как бы не было плохо, все равно очень много людей говорят на русском языке. Есть страны, где намеренно поддерживают высокие уровни русского языка, как, например, в Азербайджане. Вот, я просто, поскольку весь на Кавказа, могу поэтому более предметно говорить, что э, там вот такая характерная интересная черта, 150 тысяч человек, граждан Азербайджана, и являются носителями русского вот, как родного языка, но при этом в школах с русским обучением на русском языке а, обучаются 140 тысяч э, детей. То есть, ну, понятно, что из этих 150 тысяч, там только 70 тысяч, может быть, детей. Соответственно, еще 70 тысяч — это люди с родным азербайджанским языком. И эти дети тоже все равно обучаются на русском, потому что русский э, очень престижен и высоко поддерживается на, Азербай... э, на государственном уровне Да, ну вот э,
1: я вас перебью, да, э, меня очень обрадовал цифра, готовясь к программе, что 330 э, школ в Азербайджане, это весной этого года, так было, я думаю, что эта цифра за лето мало изменилась, они на русском языке, то есть не русский язык как иностранный, а именно весь цикл, все обучение, весь учебный процесс проходит на русском языке. По-моему, это замечательно. И вообще около... Трех тысяч школ так или иначе русский язык в качестве предмета используют. То есть ну почти, наверное, там, процентов 70 выпускников школы Азербайджан так или иначе с русским языком сталкивается или говорит на нем свободно, или изучает его как один из предметов. Это, по-моему, очень ну, такая важная цифра.
2: Я тут могу уточнить. Школ с русским сектором, с русским образованием 343.
1: — Еще а, больше да, даже, уже на 13 больше. Да.
2: Угу. А, в 16 школах ведется образование только на русском языке. И во всех остальных школах русский изучается как иностранный. То есть 100% школьников Азербайджана изучают русский язык в том или ином виде.
1: — Но это э, такая вот тема реального, что называется, использования русского языка, усвоение его. Это не бакинская лишь тема, то есть за пределами столицы уровень знаний русский, русского языка, он э, в данном государстве в Азербайджане он велик или нет?
2: А, ну, образование везде ведется примерно одинаково. В столице, естественно, повыше, так же, как и в любом другом государстве.
1: Да, но там же граждан, есть, насколько я понимаю, филиалы по российских вузов, например, филиал Московского университета, Бакинский, да, то есть можно продолжить образование на русском языке уже и на ступени высшего образования.
2: Да, и получить соответствующий диплом. Диплом или Московского государственного университета, или еще есть там есть а сериал первого МГМУ имени Сеченова медицинский.
1: Понятно. Так. Спасибо большое. С нами был старший аналитик информационно-аналитического портала Вестник Кавказа Андрей Петров. Мы попытались посмотреть хотя бы да, на примере за Кавказе, но это важные, важная часть постсоветского пространства, о том, как живет русский язык, как он развивается, и как он развивается, самое главное, не только на улице или в интернете, но и в образовательной среде, потому что образовательная среда, я думаю, никто не будет спорить так или иначе, это нормативная среда, которая устанавливает определенную норму использования русского языка. Александра, как вот вы думаете, вот во время ваших поездок, командировок или путешествий тоже на постсоветском пространстве, что с нашим языком, Языком творится на постсоветском пространстве, если не брать политическую сферу, какие-либо да, ограничения, которые политические режимы устанавливают, а именно вот язык улицы, язык, с которым сталкиваются туристы или журналисты.
0: — Ну, должен сказать, что я был в большинстве бывших советских республик. Я со стыдом признаюсь, что не был только в Беларуси и не могу рассказать, как там дела обстоят. И здесь как раз, на мой взгляд, политика оказывает не слишком большое влияние, потому что... Ну, в Грузии, к примеру, на русском языке по-русски говорят не хуже, чем в соседней Армении, хотя, казалось бы, армяне нам ближе, и они часто декларируют любовь к России, в Грузии относятся к России более сдержанно. Там декларируется скорее хорошее отношение к жителям России, а не к государству, с учетом всех произошедших событий. Но вот отношение к русскому языку, оно примерно одинаковое. И если говоришь с людьми старшего возраста, то в большинстве случаев есть, конечно, исключения. По-русски говорят, причем говорят на очень неплохом русском языке. Да, там может быть с акцентом, да, может быть, используют где-то свои фанатические схемы, но тем не менее всегда можно объясниться и всегда можно получить ответ. А, а вы вот думаете, молодое вот... поколение, причем в той же самой Армении, очень часто встречаются молодые люди, которые по-русски просто не могут объясниться.
1: А как вы думаете, вот эта тема Грузии, да, понятно, прочные русско-грузинские культурные связи, не связано ли это же и с туризмом? Вот вообще те страны, которые себя представляют как туристические, в них очень многие люди учат русский язык для того, чтобы встречать туриста.
0: — Это, безусловно, связано с туризмом, но, наверное, не только с ним, потому что нельзя сказать, что в той же Армении туризм отсутствует. Он тоже есть и ориентирован в том числе на Россию в большой степени. Там ждут россиян. И в туристической сфере, да, безусловно, там говорят и там, и в Грузии, и в Армении, и в том же самом Азербайджане на русском языке вполне сносно. Но, кстати, в Азербайджане тоже с молодежью есть проблемы. Там тоже молодежь Честно, хуже знает русский язык, чем люди старшего возраста, несмотря на те меры, которые принимаются. Но вот я должен сказать, что ведь отголоски Советского Союза, они дают о себе знать не только в республиках бывшего Союза. На Кубе можно где-нибудь в глубинке просто заехать в какие-то совершенно дебри, и когда спрашиваешь у местного жителя как проехать, обращаешься к нему на испанском, а он вдруг тебя спрашивает по-русски, а вы случайно не русский, и дальше разговор уже проходит на русском языке. Вот это часто удивительно, но это до сих пор встречается, хотя, опять же, с людьми старшего возраста. Мы продолжим после новостей. 16 часов 34 минуты в Москве. В студии историк Марат Сафаров и Александр Андреев. И продолжаем говорить о
1: русском языке, в том числе за рубежом. Да, вот вы в конце... Той половины часа, той половины программы перед новостями вспомнили Кубу, а я вот буквально вчера и позавчера провел время замечательно на такой летней школе, постигая Россию, события, люди, идеи, там выступал с некоторыми небольшими лекциями. И аудитория около там, 50, наверное, человек. Это вообще был для меня первый такой, во-первых, очный, очный выход в свет после всех режимов самоизоляции. Поэтому, конечно, это новая энергия, новые впечатления. Но самая главная аудитория. Аудитория это были иностранные студенты, которые учатся в московских вузах, разных, я так понимаю, не только гуманитарии, а из разных стран, которые вот на этой, в этой летней школе приобщались не к языку нашему, а скорее к нашей истории, культуре. Там были, предполагались, и экскурсии в различные музеи, которые уже активно в Москве работают. И, собственно, вот такие лекции, посвященные истории и культуре России. Я к чему это говорю? Студенты были из разных стран. Ну, во всяком случае, вот я так зафиксировал для себя Алжир, Иран, Афганистан, как мне показалось. Ну, Иран был точно, еще несколько государств и государство Африки, и все ребята так или иначе, некоторые лучше, некоторые еще пока не очень хорошо, разговаривали на русском языке, то есть это не англоязычная школа. Когда я туда шел я думал, ну а на каком же языке мы будем разговаривать? О России, на русском или на английском? Потому что такая разноязыкая аудитория. Конечно, на русском, потому что уже обучаясь в наших вузах, и в том числе на подготовительных отделениях, а также приобщаясь к русскому языку на своей родине, эти ребята, молодые люди, они русский язык выучили. Вот если представить себе, они разных специальностей. Кто-то профессиональный будут наши коллеги-журналисты, кто-то медицинские работники, кто-то получает техническое образование. Они вернутся в свои страны, сейчас им там около 20 лет, бог даст, будет у них долгая и счастливая жизнь, и на протяжении многих десятилетий они будут вот эту... Благую весть о нашей стране на нашем же языке распространять, а с учетом интернета понятно, что у них друзья остаются в России. Вот это же, по-моему, замечательная история, которая больше, чем другие какие-либо средства распространяет правду о России, любовь к России, любовь через язык, любовь к русскому языку и для меня вот какое-то было это вдохновляющее очень такое, вдохновляющее встреча, мы разные сюжеты с ними обсуждали, и опять же повторюсь, разный, конечно, уровень русского языка. У кого-то, вот, например, один молодой человек из Алжира был а, на этой встрече, он задавал по два-три вопроса на очень хорошем, красивом русском языке. Ну, как правило, люди, которые учат наш язык, или как, например, мы учим английский язык, или какой-либо другой, скажем, европейский язык, мы часто пытаемся, да, такую Нормативность в этом языке да, как-то соблюсти, и поэтому иногда, когда а, мы разговариваем, ну, такие были случаи, сейчас, конечно, у молодежи этого меньше. А раньше, особенно в советское время, когда кто-то выезжал куда-то и говорил на английском, то его, конечно, понимали, но говорили. Ну так чего-то как-то во времена Дикенса у нас разговаривали. Мы уже так даже в Соединенном Королевстве-то не говорим, не считая Соединенные Штаты, где язык свой особый и особый такой ритм американского английского. Поэтому такой вот красивый русский язык, который я услышал от людей не разговаривавших на нем в детстве, а выучившего его буквально, там, не знаю, год, два, три назад, это, конечно, было замечательное впечатление, особенно с учетом того, что Азия, Африка, разные-разные страны, и везде наш русский язык сформулирован, поэтому именно как-то вот в виде вопросов. Поэтому, конечно, вот такого рода примеры, то, о чем нам сказал Андрей Петров с учетом деятельности Россотрудничества, мы уже упоминали, в июле о том, что эту очень важную организацию возглавил Евгений Примаков-младший, наш коллега, журналист, востоковед, энергичный очень человек, и очень такой он заявил обширную и сбалансированную в то же время программу, сбалансированную в том смысле, что это не только праздники, не только мероприятия какие-либо, да, торжественные или протокольные, но это такая повседневная, часто рутинная работа, которая перед представительствами Россотрудничества ставится теперь. Это, конечно, вселяет очень большую уверенность, потому что другие государства активно на этом фронте работают. С переменным успехом активность не всегда завершается или реализуется качественно, но... Из каких-то таких примеров, которые у всех на слуху и на устах, я думаю, что это центр Гёте, например, который, конечно, немецким языком занимается долго, системно, профессионально. И как-то вот такую атмосферу вокруг немецкого языка складывает. Не просто это языковые курсы, да, но люди понимают о Германии, о немецком мире и культурной традиции. Изучая язык. Центр Сервантеса. Сейчас, как мне кажется, не обижаю я испанских коллег, может быть, это связано с разными трудными политическими, внутриполитическими сюжетами, которые в Испании происходят. Немножко он как-то не так на слуху, как было, вот, допустим, там несколько лет назад, когда я учился в институте, в центре Серванса у нас многие мои однокурсники и однокурсницы, они, значит, после занятий туда бежали для того, чтобы испанский язык выучить, поехать в Испанию и разговаривать на нем, или просто такая вот красота этого языка их привлекала. Сейчас как-то чуть-чуть. Он снизил, мне кажется, свои темпы. Ну и, по-моему, вообще интерес
0: к языкам несколько ослаб. Это касается и других языков, не только испанского. Я думаю, что
1: это еще связано, может быть, предположу, не уверен, но есть такая у меня гипотеза с интернетом. Потому что нам кажется, именно кажется, что интернет технически позволяет обходиться без трудного, методического, изнурительного очень часто изучения языков. Какой-то там, допустим, Google Translate, Google Переводчик нам позволит текст коряво перевести за несколько секунд, если бы раньше мы корпели со словарем а, несколько часов. Это мнимое, как мне кажется, представление, потому что а, технические средства, да, они очень сильно упрощают нашу жизнь, но если мы сталкиваемся с серьезной перепиской какой-либо или серьезной коммуникацией а, устной, реальный, то вряд ли это нам сильно поможет. Это в некотором смысле технически может упростить, но это не даст возможности этот язык выучить. Все равно человек останется таким, в общем-то, в социальном смысле, маргиналом, когда он будет только нажимать на кнопочки, и ему будет казаться, что сейчас он выдаст текст. Хорошо, вы напишите, допустим, в научный университет письмо какое-либо с помощью интернет-переводчика, но ваша репутация сразу будет снижена, потому но что все поймут об этом.
0: Я думаю, что все это предназначено. Не для того, чтобы писать письма в университет, а для того, чтобы читать описание товаров, и только, и исключительно.
1: Ну, как сказать, я думаю, что а, не только, почему, вот некоторые люди, я знаю, что используют это и для какого-то общения, потому что особенно молодежь, которая считает, что языки бывают разные, и каждый из них вот прям не выучишь судьба, Uh, такая, да, которая предполагает поездки, профессии, вот какие-то там технические... Знаете, даже таких людей конкретно, которые вроде говорят, я владею английским, но я не владею французским, испанским, итальянским, мне часто приходится использовать это. Я думаю, что это вот какая-то такая еще не отошедшая эйфория от интернета. Она когда-то сгладится, uh, и я думаю, что все придет на, кру на круги своя, вернется, но вот на сегодняшний момент это есть. Вообще какая-то определенная, вот вернемся к этому слову, мне как-то оно Понравилась у филологов вот эта языковая неряшливость, она и в нашем языке часто проявляется, мы сами так говорим, позволяем себе, и это проявляется в иностранных языках. Например, вот меня очень сильно раздражает, я бы даже сказал, качество художественных переводов, которые публикуются, не всех, конечно, но очень часто, и в том числе даже с английского языка, хотя, казалось бы, чего проще. А вот эта советская великая школа художественного перевода. Опять же, возвращаясь к дикторскому опыту, да, о чем вы говорили, к мощной такой редакторской работе, корректорской работе. Она куда-то ушла. И такие фразы, и такие постановки вообще, конструкции каких-то, а, не очень понятно, человек вот на каком языке. Это подстрочный перевод, необработанный вообще. Это машинный перевод. Или все-таки человек хочет профессионал, хочет передать нам слово другого профессионала, с другого языка. Он хочет какой-то придать художественности. Я не говорю там о постмодернизме, о стилистике. А именно речь идет о качестве перевода. Это тоже тема, которая на самотек во многом пущена, потому что редакции, они сами по себе, да, они э, подчинены скорее маркетинговым каким-то интересам, нежели, э, ну, в общем-то вещам, которые связаны непосредственно с реальной, реальным языковым, языковым стандартом, что ли, в хорошем смысле. Поэтому та, такого рода сфер очень много, да? речь шла в средствах массовой информации о словарях и о их качестве, но можно это очень сильно расширить.
0: Ну, на самом деле, ведь э, у каждой медали есть обратная сторона. И, и, если брать э, мировые примеры, то есть, наверное, два полюса: это Франция, где очень пекутся о своем языке. У нас есть сообщение, причем любопытно от Татьяны из Норвегии. Она пишет, что очень сильно раздражают. Э, иностранные слова, которые заменяют русские, такие как лайфхак, establishment, демпинг, контент и так далее. Тут много у нее подкаст. Ну, во-первых, я думаю, что нужно подчеркнуть, что это было всегда. И многие слова, которые мы сейчас используем как наши исконные, на самом деле пришли к нам из других языков. Таких примеров просто тьма. Во-вторых все равно не защитишься, и даже французский опыт это доказывает. Но нужно ли защищаться? Потому что американцы, они не очень-то берегут свой язык, но он, собственно, у них такой. Они его привезли туда, в Соединенные Штаты, и... Им пользуются, и подход, в общем, такой, ведь американцы в большинстве своем вот в массе, я не говорю какую-то интеллектуальную элиту, на других языках не разговаривают, они считают, что все должны говорить на английском языке, и это приводит в том числе к тому, что в мире, да, действительно больше говорят на английском языке, потому что надо как-то с этими богатыми американцами, которые дают работу, привозят деньги, разговаривать и... Получать у них эти деньги, и это тоже подход. И вот что касается образования, я бы хотел отметить, что американцы выстроили в свое время. Я не знаю, насколько сейчас это хорошо или не очень хорошо уже работает, с учетом того, что даже у них там а, число отказов от гражданства от американского гражданства сейчас очень сильно растет. Но а, раньше это работало люди, которые учились в Соединенных Штатах, которые ехали туда учиться, и в том числе учить английский язык, потому что без английского там никуда, они за образование платили, то есть получается, что люди, которые учили язык и вырабатывали некую лояльность, а может быть и любовь к Америке, они за это сами же еще и платили, и вот этому, возможно, у американцев нужно поучиться.
1: Да, я думаю, да, это такой серьезный опыт, я помню хорошие такие примеры, которые из разных сфер, не только образования, но и культуры, например, связанные с прокатом кинопродукции, с определенными такими квотами на кинопродукцию, которые демонстрирует Франция, например. Мы знаем хорошо, кто бывал во Франции, где речь не идет только о переполненном туристами Парижа, но и о разных городах провинциальной Франции, что французы не любят, когда к ним обращаются на английском языке. Вот. При том, что всем понятно, что французский язык особо свой, сложный и вообще просто свой язык, да, который самооценен и не, не сможет человек вот прям так быстро и сразу его выучить перед туристической поездкой или командировкой или просто каким-то таким вольным своим путешествием. Но, тем не менее, французов это коробят. Вот они считают необходимым, что на их территории, в их пространстве, понимая этот колоссальный американизированный языковой масштаб, сохранить свою ценность, своего языка, чтобы он не смешивался. Существуют и государственные, кстати, институты, которые французский язык оберегают. Я знаю проблему, ее видел своими глазами в Скандинавии, это проблема перехода молодежи на английский язык в скандинавских странах. В скандинавских странах языки, ну, можно сказать, что изолированы друг от друга. Люди, конечно, полиглоты, знают по много языков, например, в Финляндии каждый человек знает три языка финский, шведский и английский, но старшее поколение да, английским языком владеет все... Ну, я не знаю, не видел ни одного человека пожилого, который не знал по-английски. Все знают английский. Тем не менее, в бытовой речи в семье не используют его. А молодежь уже начала использовать. Ну, как-то так, поездки куда-либо, Евросоюз, открытое пространство. Некоторые в США бывают, но ну, редко. Все-таки это не массовое явление. Даже здесь дело не с поездками в США, а вот просто в приобщении к американской массовой культуре. И об этом на государственном уровне в скандинавских странах, а также в Финляндии, подчеркнем географически, что Финляндия не Скандинавия, хоть и очень тесно связана с нею. Это проблема государственная. Вот для таких малых стран, где численность населения не очень большая, следовательно, язык сам исчисляется там несколькими миллионами всего носителей двумя, тремя, пятью миллионами. Вот такая проблема есть. Поэтому определенное все-таки государственное такое, я бы не сказал, вмешательство, а даже регулирование, оно, видимо, целесообразно. Что же касается того примера, который нам наша слушательница из Норвегии же, кстати, да, задала. Действительно, я полностью с вами согласен, Александр, что язык как-то сам себя очищает. Мы очень много знаем о англицизме в русском языке 90-х годов. Куда-то они все подевались. Мы их уже не используем, потому что мы не используем эти предметы. Ну, вот кто из наших радиослушателей сейчас использует пейджер? Ну, кто-то, может быть, использует еще. Ну, ведь слово в 95-м или 98-м году было повсеместно. Даже люди, которые никогда его в глаза не видели, все равно слышали это слово. Из э, телевизора, например, да, из фильмов откуда-то, из боевиков. Да. А теперь, ну, как-то даже те, которые знают, что это такое, мы не сталкиваемся с этим в быту, мы не держим это в руках, мы не передаем, не дарим, не покупаем, не продаем, следовательно, это слово исчезает из нашего лексикона. Мне очень понравилось такое интервью, совсем недавно его брали у филолога Максима Крангауза, а он очень известный специалист, доктор филологических наук, специалист, как мне представляется, может быть, я не точно его аттестую в современным современном русском языке именно. И вот он а, размышлял на тему, а, останется ли словарь ковида, как он сформулировал. То есть вот этот пандемический период, он какой-то след оставит в русском языке? Он говорил о том, мне очень понравилась такая почти а, медицинско-лингвистическая его оценка и прогноз, что если будет, не дай бог, какое-то продолжение, если будет вторая волна, это будет более прочно проникать. Но человеческая психология такова, вообще из всего этого я так понял, что она отторгает негативность. И если болеть мы скоро победим, и все это закончится в нашей жизни, то многое из этого уйдет и просто будет как такие ретро-выражения. Мы будем вспоминать 2020 год и говорить, а тогда было вот то-то, то-то, то-то. И вот это вот вся... История использования этих терминов, скажем, там летом или в мае, в июне, например, да, зашкаливал этот словарь ковида. Просто мы фактически целый день разговаривали на каком-то языке, для и нас еще зимой не присущим.
0: нужно сказать, что этот язык был еще
1: и канцелярский какой-то. Он был абсолютно согласен, он был еще и канцелярский, он был какой-то псевдомедицинский, то есть мы все вдруг стали инфекционистами и стали, значит, использовать какие-то санитарно-эпидемиологические якобы знания свои, это, конечно, не смешно, потому что это а, ситуация экстраординарная и во многом даже и для многих трагическая, но тем не менее вот этот словарь, который, от которого уже люди на стенку бежали, потому что такое впечатление, что, что помимо средств массовой информации, интернета, где это это профессионально использовалось так или иначе, да, и где доводилась информация, люди ее в жизнь в свою Значит, выносили и выносили, по-моему, мозг и самим себе, и окружающим. И действительно, когда ситуация стала стабилизироваться во второй половине лета, мы заметили с вами, наверное, да, что этих слов стало меньше как-то. Мы меньше стали использовать эти термины. Может быть, остались какие-то из них, например, удаленка. Я это слово слышу почти каждый день. Да? Но, оно и было. Но оно и было, да, конечно, офисное все-таки больше степень слов. А теперь его используют и пенсионеры многие. Да, у меня дети на удаленке, у меня внуки на удаленке, они еще пока не работают. В общем, вот это вот можно услышать от людей, которые часто с этим сами и не сталкиваются. Есть такие примеры, но были примеры и другие, были примеры гораздо более трагические: лексика времен войны, например. Термины, да, лексика, которая связана с какими-то глобальными и очень долгими трагедиями. Но она уходила, и она уходила в литературу, в мемуары, еще куда-то. Но ею люди не пользовались, они выталкивали, когда заканчивались эти трагедии, выталкивали из своего сознания языка негатив. Поэтому я думаю, что как негатив, так и вот те слова, которые э, Татьяна нам привела в качестве примера, и которые ее раздражают, и меня раздражают, вот эти английские выражения, которым есть синонимы, замены в русском языке, Языке, и причем замены часто очень точные и очень лаконичные, Они обязательно какая-то громоздкая конструкция на одно э, такое лапидарное английское слово. Они, я думаю, что с течением времени уйдут, потому что если бы представить себе, вот даже на нашем веку, если представить себе, скажем, за последние 30-40 лет, вот эти английские выражения приходили бы в русский язык, оставались бы в нем, и не, не, что называется, не потом и не уходили как таким морским, значит, морской волной, то тогда бы у нас и русского языка бы не было, то тогда бы мы на 90, 99% разговаривали на каком-то пиджин-инглише.
0: Но это уже не произошло. Тут слушатели, вот, к сожалению, не подписавшиеся из Новосибирской области, пишут, что а, есть действительно... Чем заменить? Например, контент можно заменить содержанием, креативный можно заменить словом, известным нам, творческий. Но контент — это не совсем содержание. А вот что касается креативный и творческий, то, на мой взгляд, креативный — это слово более легковесное. И, может быть, поэтому оно все. Тут есть тоже тонкости, которые далеко не всегда всем заметны. Но, тем не менее,
1: и это то, о чем как раз вы, Марат, говорите, что-то проходящее. Да, я думаю, да, я согласен, что иногда нам кажется, что это абсолютный синоним, но действительно тонкости есть, потому что есть разные еще помимо филологических различий, совершенно очевидных различий между разными языками, существует еще языковая традиция. И английская языковая традиция одна, русская языковая традиция другая. Они не могут совпасть так, вот как пазлы, вот один в другой полностью. Даже в славянских-то языках мы знаем, допустим, да, когда слова звучат вроде бы похожи, но означают диаметрально противоположные. С таким я сталкивался на примере чешского языка. Это, по-моему, самая позволите мне будет сказать забавная такая история, когда в чешском языке даже есть вещи, которые я даже произносить не буду, потому что они не очень приличные. Да? Но в чешском языке они совершенно нормальные нормальные, нормативные, и они используются, а для русского уха кажется, да что же это такое-то, это же совершенно иное. Поэтому что уж говорить о языках германских, об английском языке, о французском. Из них тоже, кстати, поступали разные к нам волны, но они тоже уходили. Вот, допустим, представим себе язык 19 века. А, Марат, и... а вот у нас
0: совсем немного времени остается, а хочется задать вам такой вопрос. Как вы считаете, а есть ли в обществе массово потребность в чистом русском языке или это только несколько слушателей, которые нам сейчас пишут, а
1: большинству, подавляющему большинству все равно, как говорить. Я думаю, существует такая потребность, потому что если мы выйдем да, за пределы даже нашего портала, наших сообщений и зададим вопросы, я уверен, зададим вопросы на улице людям. Они скажут о том, что это одна из важнейших частей вообще нашей жизни наши, Скажу опять иностранное слово, используя нашей идентичности Русский язык, да, великое русское слово Можно сказать, русскости. И нашей думаю, русскости Я думаю, что это не
0: будет обидно да, для представителей других национальностей Абсолютно, потому
1: что если люди других национальностей разговаривают на русском языке Думают на нем, он для них второй или часто первый язык а, в быту помимо того, что это государственный язык, то это и их язык тоже. И в этой связи, конечно, я думаю, что я уверен в этом, что подавляющее большинство людей в нашей стране так или иначе заинтересован. Другой разговор, что часто наша жизнь, бытовая, ритм жизни не позволяет свою речь вот так вот стандартизировать и следить за ней. И от этого происходят разные проблемы, о которых мы сегодня говорили. Ну что ж, спасибо. Наше время
0: подошло к концу. Марат Сафаров, Александр Андреев. До встречи.